0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Der
1: folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Hallo, liebe Wölfe-Fans. Mein Name ist Daniel Hotop und ich begrüße euch heute herzlich zur vierten Ausgabe unseres Wölfe-Talks, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Und ich freue mich, dass ich heute Pablo Thiam an meiner Seite habe. Hallo, Herr Thiam. Hallo. Pablo Thiam ist nicht nur langjähriger Profi des VfL. Sie haben 117 Bundesligaspiele für Wolfsburg bestritten, sondern er ist direkt nach seinem Karriereende unter Felix Magath zum Assistenten der Geschäftsführung berufen worden. Was verbinden Sie mit diesem ersten Funktionärsjahr unter dem als Felix bekannten Felix Magath?
0: Ja, das war ein sehr intensives Jahr. Jeder, der Sport betrieben hat, weiß, wie schwer es ist, seine Karriere zu beenden und wie schwer es ist, sage ich mal, ins normale Leben zurückzukehren. Ich habe dadurch äh, so eine Art Crashkurs äh, erlebt, ähm, war wirklich äh, ab und an wirklich kurz davor aufzugeben. Aber am Ende des Tages bin ich sehr froh darüber, dass ich äh, diese Zeit durchgemacht habe und sehr schnell äh, im Prinzip ins normale Berufsleben äh, gekommen bin. Was waren Ihre Aufgaben in diesem Jahr und hat Felix Magath Sie ein bisschen an die Hand genommen? Also ich war äh, äh, Assistent von Felix Magert, der zu dem Zeitpunkt äh, Trainer war, Sportdirektor und Geschäftsführer. Ähm, ich war für die Mannschaft äh, zuständig, also eine Art Teammanager. Und diese Aufgabe äh, ist dann immer nach und nach ausgeweitet worden. Äh, ich habe die Mannschaft begleitet. Ich habe mich um die Belange der Spieler gekümmert. Ich habe äh, äh, ihn bei dem einen oder anderen Gespräch dann äh, unterstützt, die er, ähm, die er immer führen musste als Geschäftsführer oder als Sportdirektor, um Spieler zu verpflichten. Ich habe mich hier um Gäste gekümmert, die kamen. Es hat sich alles um Fußball gedreht. Ich habe Trainingslager äh, organisiert. Also ähm, viele, viele Themen, die sich um den Sport äh, drehen. Und irgendwann ähm, hat er mir gesagt, dass ich noch mehr Verantwortung äh, übernehmen müsste, und ähm, mir die U23 quasi als Mannschaft äh, übergeben.
1: Sie waren dann direkt im Anschluss sportlicher Leiter der, der U23 und sind es bis heute im Grunde allerdings auch noch Leiter der Fußballakademie seit vergangenem Jahr. Ähm, und in dieser Funktion gab es am vergangenen Wochenende eine Niederlage im Regionalliga-Spitzenspiel gegen den VfB
0: Lübeck, ein 1 zu 2 wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, es war natürlich das Spitzenspiel, was alle erwartet haben, weil wir äh, einen Punkt vor Lübeck waren. Mit einem Sieg hätten wir uns etwas distanzieren können, und mit einer Niederlage, äh, wie geschehen, äh, die Tabellentürung äh, einbüßen äh, können. Ähm, deswegen war natürlich die Anspannung groß. Am Ende des Tages haben wir, in meinen Augen, sehr unglücklich äh, verloren. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass wir an dem Tag nicht äh, die Saisonleistung abgerufen haben, die wir äh, ähm, benötigt hätten, um wirklich da äh, das Spiel zu gewinnen. Wir waren gerade in der zweiten Halbzeit nicht äh, präsent genug und haben uns zu sehr von der Spielart der Lübecker beeinflussen lassen. Aber ähm, es war nur ein Spiel... Es sind noch zehn weitere Spiele äh, offen und äh, jetzt äh, haben wir wieder die Rolle der, der Jäger äh, inne und werden versuchen, daraus äh, Kapital zu schlagen. Vorher hatte es
1: acht Siege in Serie gegeben. Was macht so eine Niederlage jetzt mit der Mannschaft?
0: Auch gar nichts. Ich meine, wir sind alle lang genug dabei, äh, um zu wissen, dass äh, jede Mannschaft irgendwann mal verliert. Wir haben im Hinspiel in Lübeck die identische Situation gehabt. 1-0 zurückgelegen und 2-1 gewonnen. Das heißt, wir kennen beide Seiten der Medaille. Wir müssen es vernünftig einordnen. Jetzt wird es wichtig sein, wieder eine neue Serie zu starten. Wie gesagt, es ist ein Zweikampf an der Spitze. Und jede Mannschaft muss im Prinzip die eigenen Hausaufgaben erfüllen. Wir müssen uns auf unsere Leistung kümmern wir müssen unsere Leistung abrufen, unsere Spiele gewinnen und dann werden wir sehen, wie es am Ende der Saison dann aussieht. Das kommt wieder der typische Spruch, wir können nur von Spiel zu Spiel und das nächste Spiel ist ein schweres Auswärtsspiel in Hannover und das Spiel müssen wir gewinnen, um weitere Ambitionen zu hegen. Wie groß
1: Bewerten Sie die Chance auf die Titelverteidigung? Und man muss ja dazu sagen, die Titelverteidigung würde bedeuten, dass die Mannschaft in diesem Jahr direkt in die dritte Liga aufsteigen könnte. Ja,
0: die, die, die Spielregeln sind klar. wenn wir Meister, steigen wir auf. Das, äh, äh, das ist das, was sich jede Mannschaft wünscht, wenn man äh, eine Liga äh, spielt, dass man nach, äh, nach dem Gewinn der Meisterschaft im Prinzip äh, keine weiteren Spiele mehr, Aufstiegsspiele oder sonst was durchzuführen hat. Jetzt haben wir diese Situation, ähm, zweimal Meister zu werden hintereinander, gerade nach so einem Umbruch, äh, ist nicht selbstverständlich. Äh, umso höher ist die Arbeit und die Leistung äh, der Mannschaft äh, zu, be zu bewerten. Aber äh, die Situation ist für allen klar und äh, wir haben alle Karten selber in der Hand. Was in diesem Jahr
1: einmal mehr auffällt, ist die große Durchlässigkeit von der U23 zu den Profis. Zu nennen ist Mahmoudou Karamoko, ein 20-jähriger Mittelstürmer aus Frankreich. Der hat beim 4 0 gegen Mainz ein Bundesliga-Debüt gegeben. Iba Mai, auch ein Spieler der U23, stand zuletzt regelmäßig im Kader der Profis. Was sagt das aus über diese Verbindung
0: U23-Profis? Um das zeigt einfach, dass äh, die Kommunikation da ist, dass die Wertschätzung da ist, dass äh, das Auge der sportlichen Führung im Verein äh, klar auf die äh, Jugend gerichtet ist und dass genau geschaut wird, was wir hier äh, machen. Ähm, es ist klar, dass wir die Gesamtmarschroute des Vereins ein Stück weit äh, geändert haben, dass wir mehr Jungs aus, der, aus den eigenen Reihen produzieren wollen, und es ist einfach schön für die Jungs zu sehen, dass der Schritt zu den Profis nicht ganz so weit weg ist, wenn ihre Leistung stimmt, wenn, wenn sie auch sowohl körperlich, sportlich generell, aber auch mental so weit sind. Und das versuchen wir jetzt zu forcieren, weil wir glauben, dass in diesem Standort sehr, sehr viel Potenzial auch in der Jugendarbeit steckt. Und das wollen wir versuchen in den nächsten Jahren noch zu fördern. Zum Profidebüt von Karamoko gibt es eine
1: ganz witzige Anekdote. Er war schon an dem Spieltag morgens in Norderstedt, als der Anruf von den Profis kam, dass er doch noch in den Kader dort rücken soll.
0: Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich äh, war selber auf dem Weg äh, nach Norderstedt äh, zur Mannschaft, als äh, äh, die Info äh, kam. Aber dafür ist eine zweite Mannschaft da und das ist äh, klasse. Unsere Jungs äh, arbeiten und äh, träumen davon, äh, irgendwann bei den Profis aufzutauchen und äh, wenn der Anruf äh, morgens kommt von einem eigenen Spiel und wir können das ableisten, dann äh, äh, stehen die Gewehr bei Fuß und äh, so ein Beispiel ist einfach äh, gut für die gesamte Akademie. Ich sage den Jungs immer, äh, wir wissen nicht genau, wann, wo äh, die Chance kommen wird, für jeden Einzelnen von euch mal dabei zu sein. Ihr müsst aber so arbeiten, dass sie jederzeit äh, bereit seid, äh, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und das ist so ein, so ein Beispiel, wo ähm, der Spieler natürlich erstmal mit dem Gedanken in Norderstedt war und dort die äh, das Spiel mit der U23 gewinnen wollte, aber ähm, natürlich sich tierisch gefreut hat, auf der einen Seite seinen Traum äh, irgendwie dann äh, erfüllen zu können, auf der anderen Seite war er schon ein bisschen traurig, weil er natürlich die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte, aber da haben wir ihm alle zugeredet und die Trainer waren alle glücklich und gesagt, das ist super für uns. Ne? Endlich einer, der den nächsten Schritt gemacht hat und dafür ist eine, eine zweite Mannschaft da und das bestätigt einfach die Arbeit der Akademie.
1: Es ist ja auch gut ausgegangen. Die U23 hat dann in Norderstedt nach Rückstand noch mit 4 zu 2 gewonnen und Karamoko dann eben sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Er ist ein Spieler, der kam aus der zweiten Mannschaft von
0: Racing Straßburg. Wie kommt man auf so einen? Scouting, äh, Netzwerk. Äh, wir haben äh, im Sommer äh, einen Stürmer gesucht, äh, nachdem unsere zwei Top-Stürmer, Daniel Hanslik und Blasch Kramer äh, den, Verlein, äh, den Verein verlassen haben. Wir haben versucht, das Team, was wir hatten, ein Stück weit zu ergänzen und durch natürlich unsere Scouting-Abteilung werden uns immer wieder Vorschläge gemacht durch verschiedene Berater auch und wir haben den Jungen zu uns dazu geholt. Er hat trainiert, er hat sich sehr gut präsentiert und wir haben ihn dann verpflichtet.
1: Es gibt noch ein Spieler, auf dem ein großes Augenmerk liegt momentan, das ist Ulysses Lanes aus der U19. Der kam im vergangenen Jahr von LA Galaxy nach Wolfsburg. Er hat Anfang Februar sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der USA gegeben. Sie waren dabei, er hat ein Tor geschossen. Wie war das für den Jungen?
0: Ja, für den Jungen war das natürlich äh, ja, ein Riesenspaß, ein Riesenfreunde. Äh aus dem Winter hier raus nach Los Angeles zu fliegen, da ein Trainingscamp zu, durchzuführen mit der, mit der Männernationalmannschaft der USA und äh, im Prinzip sich dann vor Ort zu präsentieren. Das ist ja seine, seine Stadt, durch dort leben seine Eltern, seine Familie. Das war was ganz Besonderes für ihn und deswegen haben wir ihn auch äh, dort freigestellt. Ähm, er hat die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen in der jungen amerikanischen Mannschaft, wo Greg Berhalter, ehemaliger äh, auch äh, Bundesligaspieler, ähm, Trainer ist. Er wollte sich präsentieren, die wollten ihn kennenlernen und es war schön zu sehen, dass der wirklich äh, ähm, schon in dem Alter eine gewisse Qualität hat und im Prinzip auch bestätigt, was wir in ihm in ihm sehen, das Spiel gegen Costa Rica ging heiß her, er hat dann elf Meter geschossen, obwohl er gar nicht dafür eingeteilt war, aber das zeigt einfach, was für ja was für ein Charakter er ist, dass er auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dass er keine Angst verspürt und sie haben das Spiel gewonnen, er konnte ein bisschen Zeit verbringen mit seiner Familie und war natürlich rundum happy.
1: Jetzt kommt er von seinem Nationalmannschaftsdebüt zurück in die U19 von Wolfsburg. Was sind die nächsten Schritte, die er hier gehen wird?
0: Ähm, ja, die nächsten Schritte äh, geht er schon peu à peu. Wir versuchen ihn äh, nach und nach auch schon bei der U23 mal so äh, zu integrieren, äh, ein bisschen äh, mitlaufen äh, zu lassen. Ähm, er wird mit Sicherheit auch die Möglichkeit bekommen, sich äh, bei den Profis mal äh, zu zeigen, wie, wie die anderen Jungs das auch äh, gemacht haben. Und dann werden wir äh, zusammen äh, einen Plan entwickeln, wie wir ihn am besten äh, formen können. Ähm, wichtig ist, dass die Jungs äh, und auch Uli äh, Geduld mitbringen. Ähm, er muss A hier die Sprache noch lernen, die Abläufe lernen. Äh, in Amerika ist der Fußballsport oder der Sport generell etwas anders organisiert. Ähm, und von den ganzen Abläufen her, ähm, da muss er sich auch noch so ein bisschen reinfuchsen. Aber wichtig ist, dass er mit Spaß an der Sache ist. Ne? Dass er wirklich sen, seinen Elan beibehält und äh, trotzdem. Ähm, gierig ist nach mehr, das ist der Grund, warum er nach Europa gekommen ist, weil er die europäische Kultur, die europäische Ligen, ne, also das Spiel, wie wir es hier in Europa spielen, im Prinzip äh, kennenlernen möchte. Und auf diesem Weg müssen wir ihm helfen. Er muss Geduld mitbringen, Fleiß und äh, Beharrlichkeit, äh, wie alle anderen auch. Aber er hat eine un unglaubliche Qualität und äh, die werden wir versuchen, im Prinzip für uns äh, als Verein zu nutzen und ihn weiter als Spieler auch äh, noch äh, stärker zu machen.
1: Aber einen konkreten Zeitpunkt wann der nächste Schritt vielleicht auch der zu den er hat, Profis erfolgen er kann.
0: Er hat schon äh, in den letzten Wochen bei der U23 äh, trainiert. Ähm, wir hätten ihn schon ähm, das eine oder andere Mal äh, früher äh, bei der U23 oder, und auch bei den Profis gehabt. Aber so wie es halt ist bei Nationalspielern, äh, in den Länderspielpausen sind sie halt weg. Ne? Und ähm, er hatte auch noch eine Verletzung dazu im letzten Halbjahr. Das heißt, es ist nicht immer ganz so einfach. Du, man muss halt einen Zeitpunkt, abpassen, was wirklich passt, wo der Spieler auch, sag ich mal, auf einem guten Niveau ist, ne, wo er sich vernünftig präsentieren kann und äh, ähm, das ist halt das Schwierige, aber ähm, wie gesagt, wir haben ihn bei der U23 schon gesehen im Training, wir haben äh, ähm, wir werden ihn auch äh, bald bei den Profis auch mal sehen, aber ähm, einen genauen, konkreten Plan, an dem Tag wird er dies machen und am nächsten das, das ist schwierig. Ne. Wichtig ist, ist dass, dass wir wissen, was für ein Niveau er hat Wichtig ist, dass wir wissen, was in ihm steckt und dass wir an seine Schwächen, die er noch hat, definitiv arbeiten und ihn darauf vorbereiten für die Situation, ähm, die er dann bei den Profis bekommt.
1: Es gibt ein Thema, das die Bundesliga am vergangenen Wochenende sehr beschäftigt hat. Ähm und darum kommen wir auch heute nicht drum herum, gerade wenn wir hier den Integrationsbeauftragten, und da sind sie auch, Herr Thiam, das VfL, bei uns haben. Doch zunächst möchte ich ein bisschen ausholen. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Schmierungen gegen Dietmar Hopp, den Mäzen von 1899 Hoffenheim, gegeben, vor allem von Seiten der Fans von Borussia Dortmund. Dieser Streit zwischen Hopp und BVB, ist nun soweit eskaliert, dass der DFB die 2018 eigentlich ausgesetzten Kollektivstrafen wieder in Kraft treten ließ und der BVB die nächsten zwei Auswärtsspiele in Sinsheim ohne seine Fans bestreiten muss. In der Bundesliga hat nun eine große Solidarisierungswelle anderer Ultras mit den BVB-Fans stattgefunden, sodass viele verschiedene Ultra-Gruppierungen Die Bayern-Fans in Sinsheim beispielsweise, aber auch das VfL-Spiel bei Union Berlin stand kurz vor dem Abbruch. Sie waren selbst im Stadion an der alten Försterei. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen?
0: Also ja, die Stimmung äh, war sehr gut. Äh, wer äh, in dem Stadion ist und die Union-Fans, äh, gerade die Köpenicker da, äh, sieht, äh, man merkt sofort, dass sie wie eine Einzige hinter ihrer Mannschaft äh, äh, stehen. Und äh, das, was passiert ist, hatte sich gar nicht abgezeichnet.
1: Gut, dann kommen wir weg von der Stimmung. Wie haben Sie die Situation dann äh, in der 30. Minute, ja. als erst eine Durchsage kam und dann kurz vor der Pause?
0: Also das ist, äh, man muss sich das so vorstellen, wenn man da im, im Stadion sitzt, man kriegt das ja nicht direkt mit. Dann wird irgendwo eine Fahne hochgehoben oder so ein, so ein Plakat oder was auch immer und äh, man, man kriegt das erstmal nicht mit. Also dann guckt man, dann habe ich erst gemerkt, als der Schiedsrichter einige Zeichen Richtung äh, Union-Fans gemacht hat, dass, dass da was aufgerollt wurde. Ne? Und dann gab es einmal die Beschimpfung des DFB und dann ähm, ähm, das Foto von ähm, Dietmar Haupt im, im Fadenkreuz. Ähm, ja, also eigentlich unverständlich. Äh, ich finde, zunächst einmal geht es um Fußball. Es geht um die Fans, äh, die wir brauchen, natürlich um die Stadien zu füllen, um eine gewisse Stimmung zu haben. Das verstehe ich alles. Aber ich habe absolut kein... Verständnis für Fans, wenn sie sich so ein, uneinsichtig zeigen und im Prinzip äh, nicht äh, an ihr Verein und nicht an die Spieler denken, die gerade auf dem Feld sind und auch da ihre Arbeit verrichten. Ähm, die Ultras von Union haben sogar Kontra bekommen von den Fans auf der Gegentribüne, die wirklich äh, keine Lust hatten, dass ein Spiel abgebrochen wird, weil ihre eigenen Fans da... Äh, ähm, Banner mit Beschimpfungen ähm, und so weiter da äh, zur Schau gestellt haben. Ich finde, wir müssen, wir müssen darüber reden. Ähm, die Vereine der DFB, der DFL müssen sich äh, einig sein, was man da tun kann. Ich glaube, ähm, reden ist auch nur der erste Schritt. Es müssen Konsequenzen folgen, und zwar drastische, äh, weil sonst äh, nimmt das kein Ende. Ne? Meinungsfreiheit ist das eine. Aber ähm, ich glaube, dass die Jungs, die da in den Rängen manchmal sich diese Dinge erlauben, ähm, auch verstanden, nicht verstanden haben, dass es nicht um sie geht, sondern dass es um das Spiel an sich geht. Ne? Und äh, äh, unsere Fankultur wird sich ändern müssen, wenn wir weitermachen wollen, ähm, wenn wir gemeinsam weitermachen wollen, weil so wie es jetzt ist, ist es natürlich untragbar für, äh, für, für alle Mitstreiter.
1: Jörg Schmatke, der Manager der VfL-Profis, hat gesagt, die, die sehr deutliche Reaktion im Fall Hopp war sehr gut, aber in anderen Fällen sei darüber hinweggeschaut worden, wenn es von Seiten der Fans etwas gegeben hat. Beispielsweise bei Herthas
0: John Turner Rieger. Wie sehen Sie das? Also äh, alles, was Diskriminierung, Beschimpfungen, man, wir leben ja nicht im Dschungel, wir leben in einer zivilisierten Welt, wo wir äh, Kinder großziehen, wo wir äh, an einer Zukunft arbeiten, die für alle positiv sein soll. So äh, kann man nicht miteinander umgehen. Ne? Insofern ist für mich jegliche... Beleidigung äh, von den Rängen. Es geht auch gar nicht darum, dass die Fans nicht ihre Mannschaft stützen sollen, dass sie nicht versuchen sollen, den Gegner ein bisschen zu destabilisieren. Darum geht es nicht. Aber es gibt eine Grenze und äh, bei vielen Themen ist meiner Meinung nach eine Null-Tolerant-Grenze äh, gefordert. Nichts anderes. Und ich bin mir sicher, dass wenn drastische Konsequenzen getroffen werden, dass zum Beispiel äh, ein Spielabbruch wegen bestimmter Fans, gegen ihre Mannschaft gewertet wird. Ganz einfach. Wenn das Spiel bei Union äh, äh, zum Beispiel gecancelt wird, kein, das Spiel läuft nicht weiter, Union verliert das Spiel 0 zu 2, die Punkte gehen nach Wolfsburg, Union muss sich selbst mit seinen eigenen Fans auseinandersetzen. Was meinen Sie, wie schnell ähm, da Ruhe einkehren würde? So schiebt jeder dem anderen irgendwie eine Verantwortung zu und man muss auch mal ganz ehrlich sagen ob das Pyros ist, ob das solche Banner, die muss man doch irgendwie ins Stadion tragen man kann mir nicht erzählen dass man diese Themen äh, nicht vorher kontrollieren, äh, kontrollieren kann und das ist das, was ich nicht verstehe und erst wenn es dann eine richtige Katastrophe gibt, erst wenn es dann mal vor, von mir aus brennt oder Leute zu Tode kommen oder sowas, wird dann aufgestanden und sagen, ja, wir haben schon immer gesagt, wir müssten. Ich finde, irgendwann ist es gut, man muss dazwischen gehen, man muss Flagge zeigen, man muss einfach sagen, es ist ein No-Go, das akzeptieren wir nicht. Und zur Not müssen die Mannschaften bestraft werden, die Vereine. Das ist dann zwar auch eine Kollektivstrafe in dem Sinne. Aber dann, glaube ich, werden alle daran bemüht sein, die es wirklich gut meinen, ähm, dann einen Riegel vorzuschieben und nicht irgendwie Verständnis dafür aufzubringen, dass irgendeiner beschimpft wird. Sie haben schon
1: äh, eine null angesprochen und Sie haben auch selber schon äh, häufiger erzählt, dass Sie in Ihrer Karriere rassistisch beleidigt worden sind. Zuletzt hat Antonio Rüdiger, deutscher Nationalspieler des FC Chelsea, ein Interview gegeben bei Sky, in dem er sagte, der Rassismus hat gewonnen. Das zeigt sich, dass diese Leute gewonnen haben, weil sie wieder ins Stadion gehen können. Sie werden nicht bestraft und am Ende bin ich der Buhmann. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen dazu?
0: Also äh, ich würde das ein bisschen differenzieren. Ich kann ihn ganz und gar verstehen, weil die politische Landschaft sich mittlerweile so gedreht hat, dass äh, diese ganzen Beleidigungen und äh, Themen, die aufkommen, zum Teil als äh, äh, freie Meinungsäußerung äh, gewertet werden. Ähm, ich habe aber in einem Interview schon vor längerer Zeit gesagt, dass das ein Kampf ist, der niemals aufhören wird. Und das ist es. Ähm, ich äh, wünsche mir, dass gerade diese Jungs wie Antonio Rüdiger nicht aufgeben. Wir müssen zusammenstehen und uns überlegen, wie wir dagegen äh, weiter angehen. Wichtig ist, dass gerade so Jungs wie er, wie ich, äh, die... Ähm, ihr Leben im Fußball verbracht haben, eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, dass wir aufstehen und sagen, so, so geht es nicht weiter. Ähm, der Rassismus hat nicht gewonnen, aber er ist äh, deutlich präsenter, als, der, als es vor zehn Jahren noch der Fall war. Und wir waren auch in puncto Rassismus äh, und äh, Diskriminierung in der Bekämpfung äh, viel weiter. Ähm, für mich... Wie gesagt, ist es ein Thema, was ich alltäglich ich mal, mit mir äh, rumschleppe, weil ich natürlich anders aussehe. Ähm, es, ist, es ist ein Kampf. Wir werden diesen Kampf nicht heute gewinnen, auch nicht morgen. Äh, ich weiß nicht, ob wir den Kampf jemals auch gewinnen werden. Wichtig ist aber, dass äh, bei, aller, ähm, bei aller Arbeit, dass wir wissen, so ein Kampf wird niemals abgeschlossen sein. Dafür sind die Ansichten der verschiedenen Parteien einfach äh, zu groß. Und äh, ähm, Jungs wie Antonio Rüdiger, wie Jordan Tono müssen es ausbaden. Teilweise, äh, wenn wir es ausgrenzen können, in, in kleineren Rahmen wie Stadien, ne, Veranstaltungen, dann sollte man das machen. Aber in der Gesellschaft werden wir noch sehr, sehr lange damit zu tun haben. Und deswegen muss äh, die Präsenz da sein. DFL, DFB arbeiten daran. Ich weiß auch, dass äh, sehr, sehr viel äh, unternommen wird, um dagegen anzugehen. Aber ähm, das ist kein Kampf, den man äh, zeitig gewinnen kann.
1: Ein sehr starkes Statement von Pablo Thiam zum Thema Rassismus. Wir haben jetzt über einige wichtige Dinge vom vergangenen Wochenende gesprochen. Lassen Sie uns über die Zukunft sprechen. Es gibt vier Bundesliga-Teams, gegen die sie nicht selbst äh, aktiv gespielt haben. Das ist zum einen Hoffenheim und Union, die beiden Gegner der vergangenen drei Wochen der Profimannschaft. Und die nächsten beiden Gegner mit Leipzig und Augsburg. Sprechen wir über Leipzig. Welchen Stellenwert hat diese Partie für die Profis, die ja im Pokal noch mit 1 zu 6
0: verloren haben gegen Leipzig? Also, man wird es natürlich unter der Aufschritt Wiedergutmachung, Revanche oder sonst was verkaufen. Für die Profis wird so ein Spiel gar nicht leicht sein. Also wir haben auch schon gute Spiele geliefert gegen Leipzig und hatten jetzt im Pokalspiel einen richtig schlechten Tag, wo fast jeder Fehler bestraft wurde. Jetzt aber in der Liga ist eine andere Konstellation. Das ist ein Spiel, wo beide Mannschaften sehr viel zu verlieren haben. Leipzig hat noch Ambitionen nach oben. Das heißt, die werden, die werden hier unbedingt siegen wollen. Wir können uns auf das Spiel einstellen, haben jetzt Beispiele, negativ was wir nicht tun sollten. Insofern glaube ich, wird das ein offenes Spiel sein. Wir haben jetzt wieder in die Spur gefunden, haben ähm, einige Punkte geholt die letzten Wochen, haben auch äh, teilweise äh, schwere Spiele wie in Union in einen äh, ähm, in Rückstand gedreht. Äh, ähm, da, all diese Punkte zeigen mir, dass wir einfach äh, ein Stück weiter sind jetzt, als es äh, beim Pokalspiel der Fall war. Ähm, wir wollen auch äh, Ziele erreichen, wir haben auch Ambitionen. Das heißt, ähm, die beiden Mannschaften werden sich nicht schenken. Ich freue mich auf ein sehr intensives Spiel, weil es für beide Mannschaften doch um, um sehr viel geht. Das heißt, eigentlich äh, äh, können wir nur mit dem Sieg zufrieden sein, dass wir noch näher an Schalke ranrücken äh, oder vielleicht sogar die Möglichkeit haben, sie zu überflügeln. Und Leipzig muss, braucht eigentlich auch die drei Punkte, um nicht noch weiter äh, von den Bayern äh, äh, abgehängt zu werden. Insofern ähm, glaube ich, dass wir da ein sehr offenes Spiel sehen werden. Direkt
1: im Anschluss geht es schon weiter für die Profis mit dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Schatja Donetsk. Welche Chancen hat der VfL in diesem Achtelfinale?
0: Ja, also zunächst einmal ist es äh, ein Achtelfinale und äh, wenn man weiterkommen will, muss man seine Spiele gewinnen. Ne? Jetzt gibt es äh, kein großes Taktieren. Ähm, der Gegner ist äh, ein sehr unangenehmer Gegner. Ne, ein Gegner, gegen den man nicht äh, jeden Tag spielt, ein Gegner, der aus der Champions League äh, äh, Phase rausgeflogen ist als äh, dritte Mannschaft, äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, insofern ist da schon eine gewisse Qualität drin und äh, äh, für uns wird das wieder äh, eine Erfahrung sein. Äh, ich muss aber sagen, dass äh, ich sehr, sehr positiv angetan bin von, äh, von vom Verein, von unserer Mannschaft dieses Jahr, weil wenn man bedenkt, dass äh, ähm, wir im Europapokal äh, weitergekommen sind, überwintert haben, noch eine Runde geschafft haben. Wir haben es geschafft, in der Liga eine gewisse Stabilität herzustellen, was nicht äh, selbstverständlich ist, wenn man die vergangenen Jahre sich anguckt, wo Mannschaften sich qualifiziert haben für den Europapokal und dann massive Probleme hatten in der Liga. Ähm, das heißt, wir haben es geschafft, wirklich eine gewisse Balance äh, herzustellen, die nicht selbstverständlich ist. Und äh, die nächsten Spiele, die kommen, müssen wir einfach genießen. Das sind Erfahrungswerte für jeden Spieler, für äh, jeden Mitarbeiter, der da zu tun hat. Und wenn man wachsen will als Verein, möchte man am besten jedes Jahr europäisch äh, dabei sein. Ne? Und diese Saison zeigt einfach, wie es gehen kann. Und äh, darüber hinaus haben wir äh, junge Spieler, die wir näher an die erste Mannschaft bringen. Also das sind schon sehr, sehr positive Anzeichen, ähm, die wir da die wir da erleben, äh, äh, zurzeit auch im Verein. Insofern ähm, alles, was wir mitnehmen können, genießen. Und äh, ich hoffe, dass am Ende der Saison Platz sechs rausspringt und äh, die Europa-Liga, ja, gucken wir mal, wie weit es geht. Eine letzte Frage noch an Pablo Thierm.
1: Neben Ihrer Arbeit als Leiter der Fußballakademie zuletzt, haben Sie, ohne es groß an die Glocke zu hängen, auch verschiedene Trainerlizenzen erworben, 2016 die B und 2019 sogar die A-Lizenz. Wann sehen wir Sie auf der Bank?
0: Also ähm, ich habe schon sehr, sehr früh für mich entschieden, dass ich äh, kein Trainer sein möchte, ähm, weil ich die Arbeit, sage ich mal, im Büro, um die Mannschaft herum, äh, im Management äh, äh, sehr schätze und äh, glaube ich mir auch mehr liegt, ähm, Weiterbildung ist äh, ein Riesenthema in dem Geschäft. Ich habe nicht nur den B-Schein gemacht, obwohl ich den nicht hätte machen müssen aufgrund der langjährigen Bundesliga-Tätigkeit. Ich habe die Elite-Jugend und den, den A-Schein äh, gemacht, einfach aus äh, Neugierde. Ähm, ich habe mit Trainern zu tun, ähm, tagtäglich. Ich gucke mir Trainingseinheiten an. Ich wollte einfach von der Pike auf wissen, ähm, was steckt eigentlich dahinter, ähm, Im Punkto Management habe ich damals auch eine Weiterbildung bei der IST in Düsseldorf gemacht ähm, und werde mit Sicherheit das eine oder andere in den nächsten Jahren auch nochmal tun. Die, der Ball dreht sich weiter, die Welt dreht sich weiter, es kommen immer neue Themen dazu. Man muss irgendwie versuchen, ähm, ähm, auf der Höhe zu sein. Und äh, ich glaube, dass äh, ähm, ja, mehr Know-how in allen Bereichen nie schadet. Und deswegen ähm, ist es nicht nur eine, ich mal, eine Belastung, sondern auch eine Freude, äh, neue Impulse zu bekommen. Und deswegen kann ich das nur jedem raten, der die Möglichkeit hat, äh, immer wieder über den Tellerrand hinauszugucken, weil äh, man sonst irgendwann äh, ja, abgehängt wird.
1: Vielen Dank, Pablo Thiam. Ähm, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Und ich möchte auch Anna danken, die die Technik hier verantwortet hat. Das war unser vierter Wölfe-Podcast, liebe VFL-Fans. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns wieder ab dem 18. März am Mittwoch, dann vor dem Bundesliga-Heimspiel des VFL gegen Borussia Dortmund. Vielen lieben Dank. Ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-Nachrichten.de slash Podcast.